0: de Generación MMA. Estamos de nuevo en Madrid, estamos en el estudio y estoy con los clásicos. César Alonso, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? Has empezado fuerte, veo has debido tomar fuerza bruta, ¿no?
0: Exacto, vamos a ir con eso. David, ¿cómo estás, Bala?
2: Muy bien, muy bien, aquí. Contento de, de veros. Estoy ready porque estoy yendo a
0: terapia motivacional, estoy súper motivado. ¿Y sabes qué me han dicho? Que para estar... Bien contigo mismo, y más te tienes que poner fuerte. Y eso es lo que vamos a hacer con fuerza bruta, que tenemos la suplementación. Pásame cosas, fuerza bruta, que se vea en la Aquí, las aquí pantallas. lo
1: tenemos, aquí lo tenemos.
0: Ey, está funcionando que te cagas este mini bote para las proteínas, es buenísimo. Y me han pedido que explique una tontería. Como ya sabéis, esto tiene un embudo. Entonces tú, te vas con tu bote de proteínas, bala, eh, lo llevas aquí, que lo puedes llevar como llavero o lo que sea, te lo pones en la mochila, te llevas tu botellita de agua. Y es que es tan sencillo como esto, lo abres, pim pim. No tienes ni que llevarte el shaker, lo dejas aquí. Lo metes, tus proteínas y ala Dentro, todo Aquí lo tenéis, se agita y para adentro Yo ya me he tomado mi, mi vaso de proteínas y no me voy a poner a beber ahora Vamos adelante Generación MMA hoy va a presentar esa previa de John Jones contra Dominic Reyes Pero es que además, no lo sabéis, pero tengo un regalito para vosotros, chicos
1: Anda, ¿no? bien, He traído se cositas, he
0: traído cositas, este es para ti a ver, Ya sabéis gracias. que sí tiene que enfocar la cámara si lo abrís Toma esto para ti, podéis abrirlo yo me voy a quedar uno también eh también, porque hombre, ya está bien de dar regalos A ver, hola, hola, hola,
1: hola. A, a ver, a ver, a ver si se ve aquí
0: Las, las tazas de Generación MMA las puedes conseguir llamando al 002
1: <risa> Al 091 Tenemos
0: merchandising gracias a Fuerza Bruta, que es la que nos da el dinerito Pues ahora tenemos tacitas de Generación MMA y estas para vosotros, ¿os las quedáis?
1: Muchas gracias Muy bien, Muchas gracias, qué
0: Hoy no bebemos nada, pero el próximo día bebemos proteínas y cosas así de Fuerza Bruta bueno, John Jones, eh, rápido. ¿Os parece de los mejores de la historia? Bueno, qué preguntas nos. ¿Os parece el mejor de la historia? <risa> la respuesta es sí.
1: sí También nos
0: parece el mejor de la historia. Hemos llegado a ese consenso. Sí, sí. Vale, pues Fedor, lo siento, tío, ya has quedado ahí no fue
1: en su momento, pero vamos, john Jones es que eh, ha dominado absolutamente todo el mundo en su división. Es que eh, poco es más se puede decir.
0: Me gustan estos eh, programas en los que ya hemos resuelto el debate y ya nos podemos ir a casa, ¿no? Sí. Eh, como hacemos siempre, ya sabéis que estos programas acaban durando media hora. La gente pide incluso más, pero entonces no tendría esa chispa. Vamos a la cartelera principal porque tampoco hay mucho nombre abajo, muy conocido como para comentarlo. Eh, vamos a las cinco peleas Sabemos que Johnny Jones pelea contra Mil Reyes Sabemos que es un peleón, aunque ahora veremos Y vamos a empezar
2: con ese Derrick Lewis Contra Irir Latifi que, ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que lo veo eh, O sea, sobre el papel Sobre el papel Lo veo 50-50 Sobre el octógono eh, Lo veo 70-30 para Luis. Eh no, para Latifi.
1: Si no recuerdo mal, Latifi había subido de peso para esta sí, pelea, sí. ¿no? En sí. heavyweight, el eh, Tiffio está sub-mega fuerte, o sea, sí. creo que es uno de los mejores físicos de la división y yo creo que de su división anterior y yo creo que lo puede hacer muy bien en los, en los pesos pesados y tiene una lucha y unos derribos que a lo mejor Rick Lewis no está preparado para ello. Pero sí.
0: acuérdate, si hablamos de cuerpos fuertes, ¿cuál es el cuerpo más fuerte que hay en la MMA ahora mismo, que es el de Francis Ngannou, que acabó palmando contra Derrick Lewis en la pelea más aburrida de la historia? <risa> totalmente, ¿eh? Sí, a ver,
2: hombre, está claro, es que... Esto se va a reproducir en, en varias peleas que vamos a comentar Y eso se dice mucho en boxeo O sea, cuando te peleas contra un tío como Derrick Lewis, o sea, un pegador Te cambia un combate con una mano claro.
0: y cómo se la cambió a
2: Volkov en ese bueno, evento de Magro sí, sí, contra Normagomedov sí, sí. es
0: especialista en eso
2: fue histórico pero <coughs> sí, por eso digo que sobre el papel o sea luego hay varias muchas variables pero Latifi Latifi pega Latifi tiene bu- eh, tiene buena lucha sí tiene presión tiene presión barrios, tiene pegada o sea sí. tiene muchos no sé cuántos knockouts pero tiene mucha pegada también entonces eh, creo que más completo eh, la Latifi pero eh, Derrick Lewis pues Eh, tiene esa mano que te cambia todo en en un segundo
0: nos da la sensación de que Derrick Lewis es capaz de trabajar muy bien totalmente desfondado. Es decir, cuando está cansado, que piensas que ya no puede hacer nada más, sus manos siguen yendo
1: muy rápidas. Sí, y tiene, y tiene esa potencia que debe ser un poco innata, o esa característica un poco innata, que aun estando reventado pues consigue sacar una mano que pesa mucho y que consigue noquear a alguien o estropearle el combate a alguien. Sí, sí, sí. Sigue muy peligroso todo el tiempo.
0: Y si lo metemos en ese saco de peladores como ha sido Marjan, Reyners, son peleadores que físicamente no son portentos, Igualmente a este de los que mejor le ha ido Porque Mark Hunt ha sido una superestrella, ha peleado por el título Pero Derrick Lewis se mantiene ahí Sigue peleando, sigue ganando Y sigue estando siempre en la élite Y no pierde dos peleas seguidas
2: Sí, bueno, yo no, no estoy totalmente de acuerdo Creo que uh-huh. Mark Hunt está a otro nivel ¿eh? Creo que Mark Hunt está a otro nivel de, de Derrick Lewis A pesar, hombre, actualmente habrá que ver Cuál es el recorrido que, que coge Derrick Lewis Pero bueno, Mark Hunt tal vez Actualmente no tiene tanto nombre Subió en UFC y tal Pero más sí. viene de una trayectoria Muy dilatada y muy buena De hecho casi hace el Gran Slam también O sea, ha sido campeón de K1 sí. Campeón de Pride llegó a ser, creo y en UFC estuvo a punto pero Fabricio le estropeó le la jugada sí, sí. sí
1: yo creo que últimamente ha tenido malas relaciones con sí, Daraguay UFC, y yo creo que pff, no, hay... Mark Hande es
2: un como, sí, como dicen es, el... es un hall of fame o sea, sí, sí. el museo de la fama del MMA y de los deportes de contacto Mark es, está a otro nivel sí. para mí vamos con otra pelea más eh, tenemos dos peleas por el
0: título pero antes tendremos un Dan Itch contra Mirsa Bekic. Me gusta a mí mucho Mirza Bekic.
1: Bueno, son dos peleadores que tienen muy buen trabajo de striking y hacen peleas bastante buenas. Aunque Yo la vez
0: que he visto trabajar a Mirza Bekic es uno de los peleadores que mejor rendimiento da. Dar, presión. Tiene mucha presión. Y es... ritmo. Está poniéndose muy de
2: moda eso, ¿no? También sabíamos a Colby Covington, pero es como
0: algo que se valora muchísimo
2: Sí, sí, yo creo que A ver, a mí creo que va a ser una pelea entretenida Eso es lo que creo Creo que es una pelea entretenida Y y vamos a ver Qué es lo que pasa Eh, Hay mucha presión por parte de... Me cuesta un montón decir su nombre (risa) Dani G Sí, no, el otro. De, el, el del, ah, Misa, Misa Bechic. Como... Bueno, si lo quiere pronunciar como lo pronuncia su madre, perfecto. Pero, <risa> pero vamos, creo que meten mucha presión, sobre todo él. Y, y vamos a ver si, si Dan Ige, o como se diga, pues puede soportar. Perdóname para los fanáticos que no pronuncie perfectamente <risa> el nombre. Pero... Seguimos.
0: Eh, Justin tafa contra Juan Adams. Va a haber golpes ahí, son peladores muy grandes. Pero yo, bueno... iba a decir
1: decir que llama la atención que peleadores eh, con un récord de tan pocas peleas y ni siquiera todas ganadas estén en una cartera principal de Ufc pero yo creo que es un poco lo que pasa en las en la categoría de los pesos pesados que no debe no hay tantos peleadores en el Mm. mundo y y en cuanto a alguno tiene ya tres victorias seguidas en eventos así un poco grandes, ya está fichado por UFC.
2: Pues sí, yo creo que es así. No es queriendo desmerecer. Si no ve algún ah. peso pesado, pues a lo mejor no le moleste, pero es la realidad, ¿no? Eh, eh, creo que uno tiene un 3-0 y otro tiene un 4-1... 3-1 y 5-2
1: 3-1 sí, vale, y 5-2 o sea sí, claro tú no, ve, tú no ves un, un peso pluma que con un 3-1 entre los o, o sea la coco estelar claro. o sea
2: antes de Valentina Sechenko no lo lea. ves no
1: lo ves ni de coña entonces pues da a pensar que obviamente hay menos competencia entre los pesos pesados y están antes allá arriba
0: es que llega un momento que hay veces que hay peleadores que entran un poco por ah sí quieres que mi peleador se quede en UFC y tal pues venme metiendo a estos peladores también pero igualmente no es el caso son buenos peleadores y seguro que nos lo pasamos bien viéndoles. Hay dos combates que es a los que queríamos llegar. Pues sí. Aquí se ha hablado mucho y se dice que Valentina es la puta ama, de alguna forma, por decirlo sí, rápido lo, y lo mal. Es,
1: lo es, la verdad.
0: Se enfrenta a Carlin Chokagian, que viene de, de dos victorias y va a intentar defender ese cinturón de 125 libras, donde yo veo que
1: es tan superior Valentina. Totalmente. Y vamos, eh, creo que sería una de las sorpresas de, del año de la década que, que no fuera, que no ganara Valentina. Yo estoy de acuerdo también, o sea, creo que la
2: clara favorita es Valentina, al igual que la pelea estelar eh, es la, la la clara favorita. Katlin, eh, he de decir que tampoco le ha hecho un seguimiento muy exhaustivo, pero lo que he visto tiene un estilo muy bonito, el estilo Striking es muy parecido al de Valentina. Lo que pasa es que Valentina tiene un diferencial Yo creo que en las mujeres y en su peso Pues le pasa como luego hablaremos de Jon Jones O sea, está Valentina Y, y luego los demás Y claro. luego está el resto claro. Vale. Es
0: que cuando llegó Chris Cyborg Y se ampliaron las divisiones O sea, a mí me encanta Cuantas más divisiones haya para las chicas mejor Es cierto que sus pesos están más cerrados Porque ninguna suele superar los 70 kilos sí. eh, Para pelear Y cuando los supera no tiene ningún tipo de rival En sí. esas divisiones pero sí que es cierto que UFC no ha sido capaz de crear bien una división. Eh, todo el rato está traspasando de un lado para otro. Bueno, y se pasa como en los pesados. O
2: sea,
1: claro, al final... hay menos gente, menos competitividad, menos nivel. Y claro, bueno. pero, pero
0: al final divides a campeonas. Porque anda sí, que no podrían volver sí. a pelear a Amanda Nunes contra Valentina Shevchenko. Porque tendría un poco de sentido, ya que siempre que gana Amanda Nunes sí. la gente se ha planteado si era una victoria justa o no. Hmm. Eh, entonces, claro, de pronto haces que esta chica sea campeona, Valentina Shevchenko, bueno, haces que sea, no, se lo gana, sí. y, y no tienes rivales, tío. Porque aún así, en el peso pesado, puede que haya una división corta, pero tienes nombres de buenísimos.
2: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que eso es una cosa que UFC tendrá que replantearse, pero que a lo mejor no quiere replanteárselo, ¿no? Porque es o no, no puede, o, o no no es puede. que o es lo que hay, que no, no, hay, no hay más
1: chicas que peleen y que estén al nivel de Valentina Shevchenko, entonces que hacen, no lo pueden pintar claro, tampoco claro, claro. yo creo que
2: eso es, o sea no es fácil, no es fácil, no creo que tenga que ser no creo que sea fácil eh, ni crear una división y mucho menos mantener la, <risa> la división claro. o
1: sea. y que siempre haya peleas de nivel y que siempre creen expectación, es complicado
0: claro, además el mayor fallo en esta división flyweight eh, femenina, de las 125 libras es quizás que si sale una peleadora que crees que le puede dar un poco de combate a Valentina Shevchenko, ya la quitas de crear el resto de división claro. y entonces se enfrenta, pierde y te has cargado la probabilidad. Claro, sí, sí, claro, ¿sí? Bueno, bueno eh, es una pequeña pena, pero mientras vamos a ir viendo a Valentina destrozar a sus rivales, pues eso que celebramos. <risa> que bueno, vamos
2: sobre. a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A ver, creo que es favorita a Valentina, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? <risa> fíjate Luego ahí. vamos
1: a tener una sección de sorpresas ah, Así que bueno, nunca se sabe
0: Yo le digo siempre Hemos empezado 2020, es probable que lo fiché Cada uno que haga lo que quiera con las apuestas Pero quien ha apostado en los main events Al menos favorito Se ha hecho de oro este año Porque en las peleas de, favor, de main event Tanto el favorito como el no favorito han ganado el 50% Y el no favorito es el que mejor se paga claro. Entonces quien haya apostado a eso se ha, se ha hecho rico Y es lo que pasa con la semana Que en estos niveles Fíjate, vamos a hablar en la mesa y vamos a decir ahora, nos metemos, que John Jones va a ganar a los mil reyes. Lo tenemos todos medio claro, salvo que haya una sorpresa. Pero es que pasa.
1: Pero, claro, Hombre, es... pero
2: es que él lo él, él siempre pasa lo mismo. Cuando te pones a decranar ciertas peleas, a no ser que sean... Eh, por eso son... Bueno, siempre hay una pelea del siglo, una pelea del no sé qué, porque lo quieren vender. Pero realmente... Eh, es decir, la pelea hay que venderla. Y la pelea, pues... Dominic Reyes, ya me metiendo no en su como tú has dicho. ¿Tiene posibilidad de ganar? Pues claro. claro Cualquiera no, claro. que está ahí, aparte es un tío que pega, un, tiene un récord de caos muy bueno, bien invicto. ¿Tiene posibilidad de ganar? Tiene. Ahora, eh, pff, ¿es mejor que John Jones? No, ni de coña. O sea...
1: Puede ser... O puede serlo. Puede que dé la sorpresa en momento. Que en esa momento, noche... Exacto. Es que, que, decir, decir, si que esa noche astros,
2: sea mejor que John Jones. Claro. Y que una mano le entre o que, que... esa noche sea mejor que John Jones. Pero es que no es mejor que John Jones. Entonces, mm. eh, sobre el papel, mmm, la sí, victoria de John que Jones. No, John Jones
0: pero... Y no le puede pasar a John Jones algún día lo mismo que le pasó a Joanna Jenjecic. Que parecía que era la mejor en todos los sentidos, no. que se encontraba a rivales y de pronto... Pierdes o encuentras a alguien que ha sabido desbloquearte, ya no tienes la misma motivación, ya no entrenas con el mismo. Es que no
2: ha habido otra no ha habido otro John Jones. O sea, que el por hacer, si quieres hacer comparaciones, Joana no, o sea, no puedes comparar a Johanna con John Jones. ¿Podrías ¿Te acuerdas que hace un año y medio Johanna era la bomba? Claro. Yo, lo, yo lo podría hacer con Khabib ¿sabes? A lo mejor, entre comillas. Es decir, un Khabib se podría asemejar un poco a la situación que tiene Jones ahora. Pero no es que no ha habido casos de. de aparte de un invicto. Que ya sabes que yo no soy un gran fanático de los récords ¿no? De decir, ah, tiene el... Pero no, aquí es se
0: enfrentan dos invictos, eh
2: Sí, sí, pero bueno eh, Hay gente que le hacen el récord, me refiero Que un 25-0 o el de... Es John... imposible hacer sí. Claro, o sea, no, lo que te quiero decir que ya es Y aparte que en MMA no es como un 25-0 en boxeo no. Que la gente se cree O cara está muy de moda esos récords impolutos Pero es que es... es que es... Hay tantas variables De ganar y de perder que un 25-0 en, en MMA te hace plantearte que estamos
1: hablando de un nivel estratosférico Sí, aún así yo opino de lo que ha dicho Gonzalo que a veces Qué bien eh, que te tengo siempre para defenderme <risa> Oye, hoy te bajo de abogado eh, A veces ocurre que entre dos peleadores, imaginaos como es el caso, uno es mejor que todos los demás pero de pronto viene otro que no es mejor que esos a los que este ya ha ganado pero tiene lo justo para no, chafarle no, no. al otro. A lo mejor tiene los brazos un pelín más largos y ya le complica la striking, o a lo mejor tiene una manera de luchar un poco rara que ya. no hace que le pueda derribar y complica una pelea a un supercampeón. Esto ha
0: pasado sí, un poco, que... como he hecho con Joanna Jenjecic, cómo se ha movido tanto la división, que ahora pelará con Wayley Zhang, creo que es. Es que nunca sí, me aprendo el nombre de la china, sí. campeona. Eh, pero es que pasó muy, muy claro con Ronda Rousey. Ronda Rousey ganaba Miss Tate como le daba la gana, de pronto ya Holly Holm, ...gana de una forma muy brillante a Ronda Rousey... ...y en el, la primera defensa de Holly claro. Holm, ese UFC 200... ...se impone, Esa claro,
1: es, es la regla de tres que no se cumple... No, se cumple, claro. Claro, no se cumple, Lo que pasa
2: es que John Jones te rompe toda la regla de tres... Claro. También, también es verdad... <risa> <esta> <risa> cosa, Hemos esta empezado, empezado esta este cosa. programa
0: diciendo que es el mejor de la historia... Sí. Sí. Pero, Pero algún día...
2: Pues era, ...alguien le ganará... Claro, claro que claro. sí... Como Tyson era el mejor... O claro, como Mohamed Ali era el mejor... Son el mejor de
1: un determinado tiempo, pero los tiempos cambian. Los y, sobre todo, y sobre
2: todo, teniendo en cuenta que su carrera depende de la UFC, ¿vale? Porque es decir, hay mucha gente se le vendrá a la cabeza un Floyd My Pero Floyd My Weather eh, no es el mejor de la historia, por lo menos en, en la comunidad del boxeo, no está considerada como el mejor de la historia. Ya creo que, no sé si lo hablamos en este programa una vez, pero era un análisis. Que ya, es lo que ¿En otros programas de MMA? Sí, de MMA. sí, sí de gener- no, de generación <risa> MMA
0: ¿Quién no es el mejor de la historia?
2: No, que decíamos que para ser el mejor de la historia tienes que tener, entre comillas, las mejores peleas de la historia no o algunos elementos algunos elementos diferenciales porque, hombre, sí puede ser que tengas un poder supremo y que realmente ganes a 50 tíos, 50-0 sin llevarte ningún golpe y sin pa- y, 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 y pasar sofocos vale que de, no, es de, no estamos hablando de boxeos y de MMA vale pero es verdad que salvo Mosley con Mayweather no que medio se tambaleó un poco Mayweather la guarrilla sí bueno no, no ha pasado un sofoco pero hablamos de que lo que te digo eh, a John Jones su carrera la maneja el UFC sí vale es decir tiene una cierta maniobra igual que McGregor sabemos que tiene mucho peso
0: creo que es diferente en ese caso
2: sí eh, creo que es diferente pero bueno te digo que McGregor tiene mucho peso que dicen no que si escoge este rival que si coge el otro hasta un punto hasta un punto hay un punto de no retorno donde la negociación se va a estancar no es como Mayweather que se planta y dice no yo no peleo o yo soy mi propia promotora vale entonces mantener ese récord pues evidentemente que caerá lo que concluyendo que todo el mundo dice no pues claro que John Jones pues si, si sigue peleando perderá en algún momento claro, lo que perder es estadística es decir
0: lo bueno que tiene John Jones que no han tenido otros campeones en este caso Ronda Rousey no tenía el striking porque si, si ahora ves las peleas con perspectiva no, no la, viendo simplemente la técnica no tenías striking ah. John Jones no. John Jones tiene el striking, el wrestling, la reja... El John el Jones tiene todo. Tiene, tiene todo? todo. Tiene además el
1: espectáculo, el estilo... El físico. Físico. Tiene absolutamente todo. Pero de verdad que sale uno el que menos te lo esperas... Eh, lo, todos los peleadores tienen hambre y quieren ser millonarios y quieren ganar y quieren ser los campeones del mundo y están sacrificándose día tras día y su sueño y su única meta es ganar a John Jones. Estoy los claro. de su división probablemente. Y va a llegar alguno que que pueda, que pueda con ello, que pueda hacerle daño bueno, que le sea pa- más joven, más tal Chris ha pasado Wailman, siempre, claro Silva. ha pasado siempre, ha pasado siempre que ha habido campeones que parecían intocables y de pronto llega uno les gana, empiezan a perder dos, tres peleas y se quedan en... ha bueno, pasado con Fedor Claro, ha pasado con muchísima gente sí, claro no, pasará.
0: entramos si queréis saber un poco cómo se puede desarrollar la pelea porque, vale, sí, Domínguez Reyes viene con un 12 0 pero repasando peleas para ver este evento hace nada, peleaba con Jeremy Kimber, hace cuatro o cinco peleas y si intenta hacer un mínimo de lucha con John Jones va, va a acabar donde quiera John.
2: Claro, es que realmente, o sea, Dominic Reyes tiene trabajo eh, en
0: vergadura, tiene trabajo de caos. Sí, tiene
2: la pegada, eh, y tiene, o sea, tiene un armamento que está muy bien. Pero claro, eh, Dominic Reyes, pues va con no sé, con un bate de béisbol y un revólver <risa> y, y John Jones va con una 9 milímetros <risa> es Batman una granada va ah, a salir el
0: cachivache claro.
2: claro es lo que hablamos te puede finalizar te puede proyectar te puede ganar en el gran pound, te puede noquear no, claro. mmm, con striking
1: o sea una patada a la es, otro rodilla, con es otro nivel es otro nivel tiene todo John ahora
2: eh, lo que hablamos eh, lo que ha dicho César muy bien es el componente emocional psicológico y el hambre a lo mejor el otro dice. ¿Y la estrategia? Eh, la estrategia es sí. fundamental. Lo que pasa es que John Jones también tiene estrategia. <risa> Hombre.
1: Pero bueno. Sí, pero luego hay otra. hay Detrás, digamos, de los focos también hay cosas que no se ven no y, se que ve. no, y que no lo vemos. Tú no sabes cuál es su situación familiar actual, Exacto. su situación con su pareja, si está entrenando motivado o no. Es que no, eso es clave si a entrenar, y más en MMA. Es porque es, es un clave. deporte individual. Como le puede pasar sí, claro. a Rafa
0: Nadal. Si a Rafa Nadal se le muere el padre. Ostras, claro, eh, movida. No, no, no puede jugar igual. Pero no. Si se le mueve el pan de jugar al Madrid, le ponen de suplente y ya está.
2: Claro. Sí, que quizás probablemente lo que hablamos, yo siempre digo que, o sea, John Jones, eh, perdón, Dominic Reyes, no le o sea, no, no le puede. Es muy poco probable que le gane a Jones en la lucha. vale. Es muy poco probable que le finalice a John Jones. Eh, y es muy poco probable que le gane en otros aspectos. Pero Voy si de repente, a guardar este clip para cuando gane Dominique Reyes por su misión. Bueno, está bien. Estamos aquí. El que, el que, el que se arriega, pues se moja. Claro. me puedo equivocar, pero sabes que me suelo equivocar poco. Ya, eres Saca, bueno, ¿eh? Por a ver si sacas cuando acierto, también lo sacas. Ya, ya sabes que yo los clips tuyos los guardo en una cajita encerrada. Vale. Entonces, yo siempre pienso en que aquí la táctica y la estrategia son claves. Y John Jones es muy bueno en eso, pero imagínate, imagínate que Dominic Reyes se vuelve loco porque los campeones juegan siempre con un factor a su favor, ¿vale? Que la gente se le olvida que es el respeto, parece que no, pero es verdad, y muchas veces va a depender del hambre con el que salga Dominic Reyes, es decir, tú puedes jugar a no perder una pelea porque cuando hay gente cuando está hay gente que donde está peleando ahí se ve de qué está hecho cada uno sí, sí, tú puedes decir no, quieres. hostia es que este tío hace mucho daño hostia es que me, me va a ganar Buah, prefiero que Asegurar, ganar una decisión claro, a que Eso este es. tío me noque es. o hay gente que dice soy a muerte voy a morir voy a morir matar o sí. morir y a lo mejor ahí es donde están las cartas de y Reyes en plantarle o sea montarle una guerra bueno yo si fuera su entrenador o, o le plantara la estrategia pues le diría chaval pero qué difícil... Matar era, ¿no? o morir.
1: Es tu momento... Bueno, pero intenta... es momento no, no. Matar
2: o morir. Bueno, se...
0: eso le dio una pelea de la señora contra Kelvin Gastel, un exacto, decir matar o morir. Exacto,
2: claro. exacto. Es que realmente, entonces, yo sé que se dice muy fácil, ahora aquí sentados, uh-huh. pero bueno, yo no voy a cobrar lo que tú vas a cobrar. Eh, así que, campeón, Fabila, así ¿no? que esa es mi opinión, entonces, es decir, si yo fuera o el entrenador o él tendría que decir, oye, voy a jugar a no perder o voy a jugar a ganar y tiene que ser realista con sus condiciones, Jones es mejor que él, si quiere ganarle tiene que montarle una guerra y salir a matarle, básicamente, y, y si en ese intercambio o en ese, en esa falta de respeto hacia Jon Jones es lo que te digo, es donde yo creo que él puede encontrar huecos y puede a lo mejor puede conectar alguna mano, pero si le respeta, sí, sí, Jon Jones va a hacer lo que quiera con él, le va a mantener la distancia, va a ir llevando la pelea más asaltos Y va a cometer fallos, y cuando cometa fallos, John Jones los va a capitalizar.
0: Pues veremos si John Jones acaba capitalizando lo que es lo más probable son dos campeones muy favoritos, aunque lo hemos visto a los mejores campeones caer y de eso va a ir la siguiente sección que la vamos a hacer ahora mismo con César Alonso nos vemos en un rato, hasta ahora, chao Hoy ya estamos aquí con esa sección que son las mayores sorpresas en la historia de la MMA O algunas de ellas Sí, las la
1: llamamos así, ¿no? Mayores sorpresas Pero bueno, es básicamente exactamente eso eh, Vamos a hablar de las peleas que yo creo que han sido los mayores shocks mundiales eh, Dentro de la MMA, dentro de, de UFC ¿Con qué podemos empezar? Podemos empezar con George Pierre contra Matt Serra Tengo tengo que ser honesto, yo en aquellos tiempos, vamos, yo creo que ni entrenaba MMA ni seguía las MMA ni nada, pero bueno, viéndolo en retrospectiva me parece que debió ser una de las mayores sorpresas de las MMA.
0: Nadie se esperaba que Matt Serra... Que parecía que había llegado al título casi de rebote, claro. pudiese ganar a George Pierre. Y qué ganas tuvo de
2: vengarse George Pierre enseguida, eh. Sí, sí, la forma en la que lo hizo, además, ¿no?
1: Sí, además, es que fue todo extraño, porque alguien más bajito que consiguiera conectarle y noquearle en el primer asalto. Y George Pierre prácticamente palmeando ahí por golpes y tal. Fue un poco extraño. Y fue una de las mayores sorpresas.
0: Fíjate cómo será que un tío que ha conseguido derrotar a George Pierre, un tío que ha sido campeón de peso Welter y nadie se acuerda de Matt Serra como un grandísimo pelador, que por supuesto está en UFC, que es un pelador que se ha subido y todo eso, pero Matt Serra no entra en la lista de peladores favoritos o grandes peladores.
1: No, porque tuvo ese destello ahí en esos momentos y luego bueno pues ya se quedó un poco de capa caída cuando empezó a perder y tal y ahora, bueno, me parece que es entrenador de algunos de los. Sí, de tiene peleadores. mucho trabajo relacionado con UFC. Sí, sí, trabaja con Dana White, es amigo personal de, sí. de Dana White.
0: Y bueno, tienen podcast de MMA, pero como es en inglés, no es competencia, así que nos da igual. Y nada, y es el, el jefe, el Serralongo, que, sí. sí. que tiene con su compañero y que tiene a Chris Wademan, entre otros peleadores.
1: Pues de, pues de Chris Weidman hablamos Ah, sí, perfecto <risa> Fíjate que si me las llevo a ver Yo la <risa> bueno, he tocado antes también Para, para mí esta fue la, la O sea, la pelea con la que Yo la, la recuerdo, la estaba viendo en mi casa De madrugada en directo y me levanté De la silla y me llevé las manos a la cabeza <risa> Fue Chris Weidman Noqueando a Anderson Silva mm. Que en ese momento eh, Anderson Silva era, vamos o sea El dios más intocable de las MMA Había no sé cuántas peleas seguidas llevaba, ganando 15, 16, no sé 8 defensas de título una barbaridad, nadie daba un duro por ninguno de sus rivales mm. y llegó Chris Weizmann y le noqueó Además, de esta forma, vacilando Anderson Silva fue un poco extraño.
0: Siempre se la jugó, siempre hizo las las esquivas de Mohamed Ali, un poco no moverte tal, y al final te pasa lo que te pasa.
2: Bueno, sí, yo creo que su estilo fue muy criticado, de hecho, por, por esa derrota a Anderson Silva y principalmente por su propio público, a veces los brasileños. Pero bueno, ya sabemos cómo es. Si hubiera ganado, pues sería un genio. Y si pierde, pues es un payaso. Entonces,
1: bueno, al final... Esa, esas situaciones como digo yo son el doble o nada o sea es si ganas eres el doble de bueno pero si pierdes es, un, es lo peor <risa> es es claro no doble o nada me gusta es un gusta. doble o nada y
0: luego para los entendidos de MMA eso fue una sorpresa monumental pero más sorpresa fue para todo el mundo levantarse abrir marca y ver en las primeras noticias la terrible lesión de Anderson Silva que fue en la revancha, en la revancha. Sí. Qué fue, forma eso que forma eso fue un doble o no, nada para Anderson Silva eso, pobre fue. fue su bestia negra y no Edmund? ha recuperado desde entonces no, no 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 o sea ese fue el gran último punto porque la, la victoria contra Nick Díaz es que os acordáis que se quería ver una pelea por ejemplo entre Jorge Masvidal y Nick Díaz y todo eso sí. no tiene ningún sentido porque la última victoria de Nick Díaz es en, en 2012 ha peleado dos veces desde entonces y no debe tener vamos no, no debe ni estar entrenando dicen que sí pero cuando entrenas sin objetivos...
1: Uf, con esto no se sabe, no, ¿eh? Se con estos nunca se sabe. Que a lo mejor están ahí que pasan de todo y en realidad están entrenando ahí a muerte entre ellos. Sí, sí, no, sí. Yo qué sé, vete tú a saber, vete tú a saber a no, que es que como
0: últimamente haciendo. es más famoso por lo que hace fuera de la jaula que por lo que hace, bueno, relacionado con bueno, MMA. Bueno, son gente
2: carismática, ¿no? Es como el regreso de San Pierre. Pues mucha gente diría, ah, a quién le interesa, ya mil años. San
0: Pierre y... tiene una pinta de que si se prepara una pelea se la prepara como en el primer sí, día. Pero
2: bueno, sí. yo lo estoy de acuerdo con César. Creo que los hermanos Díaz... No se sabe no, nunca se sabe no. Mira a
1: Nate cuando ha vuelto sí. Siempre dan espectáculo años. y siempre
2: dan una buena performance Y sobre todo lo que les caracteriza Es que lo dejan absolutamente todo encima del ring sí. entonces, O del octógono Entonces estén más preparados o menos preparados Se van a dejar el alma ahí dentro Y eso pues el público lo agradece mm.
1: Vamos con otra sorpresita. Pues otra sorpresa fue, no sé si os acordáis, de Renan Barau, que lo mismo, ahora está de capa caidísima, o uh-huh. no sé si ha perdido cuatro o cinco seguidas, sí. pero en su momento tenía un récord de 31 o algo así, y era también el Super Dios de su sí. categoría de peso. Y lo mismo, y nadie le tocaba, y llegó DJ Dillashaw, que, bueno, pues... Eh, Coincide
0: con las salidas de las lesiones de Dominic Cruz y todo sí, eso Sí,
1: efectivamente Y llegó TJ Dillas a un poco ahí de medio rebote Que había ganado una pelea ya le pusieron por el título Y le dio una lección y un espectáculo eh, tremendo a Renan No sé si iría puesta hasta la ceja de todo <risa> Eso <Claro>. ya... <risa> la trampita <risa> eso o sea... Ya sabéis, si no
0: hay fuerza bruta, no Usada
1: <risa> no aparece Claro <risa> Eso ya no lo, no lo podemos saber, pero en su momento fue bastante soqueante ver a, a TJ Dilasa darle esa paliza a Renan Barão. Y no os
0: sorprende cómo esos tres peladores, tres siguientes campeones de esa división. Hasta ahora que ha llegado Henry Cejudo han tenido un estilo muy similar, es como que en el sí, peso gallo bueno. se pelea de esta forma si quieres ser campeón.
1: Sí, con mucho movimiento de pies, con mucho muchas esquivas, movement. sí, efectivamente. O sea, ¿Y se si llamaba Renan Barra no peleaba para nada, sí? No, no tenía ese estilo, pero bueno, es verdad que con TJ Dilassau, Dominic Cruz y Henry Cejudo se ha impuesto un poco esa forma de pelear. Mm-hmm. ¿Te quedan algunas? Me queda una, que... Bueno, la verdad es que no sé si es la que más, pero también en su momento fue bastante potente, que fue ver perder a Ronda Rousey contra Holly Holm... Sí. De un patadón en la cabeza. Y lo mismo, Ronda en ese momento, vamos, la diosa intocable, que... Y nadie apostaba nada por ninguna de sus rivales, y llegó Holly Holm, y... consiguió anularla en el... En el boxeo, en el striking... Bueno, todo el mundo ya decía después que la estrategia de ronda había sido muy mala, salir a boxear con una campeona eh, de boxeo como era Holly Holm, salir a querer boxear con ella pues le salió bastante mal y al final acabó con esa patada en la cabeza que, que sigue doliendo solo de verla. Sí, sí. Oh, es
0: que es tremenda, es, es de tremenda. estas que te deja soqueado. Sí. Fijaos, lo hablábamos antes con las divisiones femeninas, ¿Cómo le gustaría a todas las que han perdido un combate contra la Ronda rondas y cogerla ahora? ¿eh? Porque okay. han mejorado no, claro, todas tanto. Claro, claro. Hay una diferencia de nivel con cómo era hace cuatro años la claro, MMA.
1: Claro. Han mejorado un montón. Eh, que sube el nivel muy, muy rápido. En pocos años, los peleadores. Uff, es que todos, todos suben el nivel.
0: Solo ver ahora a los chavalillos jóvenes que han entrenando Jiu-Jitsu desde los 3 años, que sabes que en cuanto tengan 18 se van a bajar a todos los cinturones que hay por sí, ahí. Sí,
1: sí. Y es que es así, sube el nivel en todos los aspectos. Ves a los, a los chicos de MMA que con 16, 18 años hacen vamos, mucho más que nosotros sí. cuando éramos profesionales. Vamos. Sí, sí, sí. Totalmente, sube el nivel en todas partes.
0: Bueno, damos por terminada la sección. Es... Tremendamente satisfactorio para mí poder volver al Estudio de Madrid. Nos vemos en un par de semanas aquí también. Eh, Espero que lo hayáis pasado bien. Y anuncio, nos vamos a Canarias con Generación MMA. Vuestros vuelos todavía se están tramitando, no sabemos si van a llegar o no. Pero tendremos entrevistas con los peleadores canarios que por fin eh, tenemos esa posibilidad. Gracias a que vamos a ir a WTE9, el evento que se llevará en el municipio del Paso, en La Palma. Animaos a ir porque va a ser un auténtico eventazo. Hay que apoyar todos los eventos que se hacen eh, en España. Y si sois capaces de apoyarlos fuera también, porque no son las MMA, trabajamos por ello, porque somos la generación del MMA, como bien definiste una vez eh, en, en esos campeonatos. Vala, me encanta que estés aquí. Nos vemos las próximas semanas. Gracias, gracias por... Espero que disfrutes de la tacita. Eh. Úsala, no sé sí, qué has dicho sí. con ella. Aquí
1: está. Y César, tío, un placer lo mismo digo, siempre es un placer venir aquí a comentar.
0: Recordad que nuestro sponsor es Fuerza Bruta, la mejor suplementación que podéis comprarla online en su página web Fuerza Bruta Online y también la podéis comprar en Madrid si os apetece más el rollo físico Nada, nos vamos, nos vemos Hasta la próxima semana, chao